0: rumai duluan boleh, kalau ada oh, ada sih tapi ini lebih ke hadis mungkin ya ini dari insight dari Al-Araf ayat 96 ini kan Terjemahnya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, uh, ini ada, ada hadis yang disampaikan Rasulullah tentang fitnah. Jadi berhati-hati terhadap fitnah, bencana, dan azab. Uh, bunyinya... Huzaifa uh, berka- berkata, kami berada di samping Umar, lalu dia bertanya, siapa di antara kalian yang mendengar Rasulullah menuturkan tentang fitnah azab? Beberapa menjawab, kami pernah mendengarnya dari Rasulullah. Umar bertanya, mungkin yang kalian maksudkan adalah fitnah yang dihadapi seorang dalam urusan keluarga, harta, dan tetangga. Mereka menjawab, ya. Umar berkata, fitnah tersebut bisa terhapus oleh sholat, puasa, dan zakat. Tetapi yang aku maksudkan adalah siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah men- menuturkan fitnah yang bergejolak bagai ombak lautan. Orang-orang diam, lalu aku menjawab. Aku. Umar berkata, beruntunglah ayahmu. Aku dalam kurung huzaifah pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda. Berbagai fitnah akan dihadapkan kepada hati bagai tikar yang ditusuk-tusuk dengan batang kayu. Hati yang tergoyahkan oleh fitnah tadi akan ditempeli bintik hitam. Dan hati yang tidak tergoda oleh fitnah itu akan ditempeli oleh bintik putih, sehingga ada dua macam hati. Pertama, hati yang putih bersih yang tidak tergoda oleh fitnah selama masih ada langit dan bumi. Dan kedua, hati yang hitam lega bagai cangkir jubung yang miring, yang tidak bisa mengetahui kebaikan dan tidak menolak kemukaran kecuali menuruti hawa nafsu. Hadis riwayat Muslim, Imam Nawawi, Syarah Sohri 9-18 1998 4-15 itu keterangannya sih mungkin dari Rumai uh, hadis aja tadi insightnya mm-hmm. ya yeah. terima, terima kasih Teh Rumai uh. ya yeah, sama-sama Teh ayat 96 rang faza. Terumain nanti pengen nggak? Uh, oh iya Teh siap nanti rumah ini kirim di grup ya Teh. Oke. Okay. Monggo Kang Teh selanjutnya. Aku mau nambahin.
1: Oke okay, siap Teh. Bismillah Iya sebenarnya aku meng-highlight ayat yang sama ya, ayat 96. Karena di sini Tadi udah disebutin juga Kita sama-sama kuatkan lagi ya Allah tuh melimpahkan ya Untuk penduduk negeri yang beriman dan bertakwa Allah tuh melimpahkan berkah dari langit dan bumi gitu Dan kalau kita maknai ya ayat 96 ini Setelah, eh, ini tuh ayat setelah kisah-kisah para nabi dulu ya Nah, aku tadi tuh meng-highlight ya di setiap kisah para nabi itu di akhir-akhirnya tuh nanti silahkan dicek lagi ya di ayat-ayatnya tuh ada kata-kata Allah tuh selamatkan orang-orang yang menjadi pengikut setia gitu ya entah itu dari Nabi Nuh dari Nabi Hud ya kan kami selamatkan dia Hud misalnya orang dan orang-orang yang bersamanya terus dikatakan juga diselamatkan Nuh ya dan orang-orang yang bersamanya dalam kapal Terus diselamatkan uh, kaum kaum yang lain juga ya, yang bersama dengan uh, rasulnya gitu di sini ya Nabi Musa dan lain-lain. Nah barulah ada ayat ini itu. Nadi disampaikan di sini ya orang yang mendustakan ayat-ayatnya itu ya itulah yang akan tertimpa siksa gitu. Jadi ya kita tuh menzolimi diri kita sendiri ya, sering kali menzolimi diri kita sendiri. Ya kenapa mungkin? kondisi kita saat ini ya Allah titipkan amanah berupa corona gitu, Allah titipkan sekarang lagi gencar-gencarnya juga lebih, lagi apa ya, lebih tinggi lagi ya eh, yang menjadi eh, perbannya gitu ya yang terkena eh, Coronanya gitu, dan kan bukan semata-mata tiba-tiba gitu, kalau kita bisa maknai lagi di dalam ini teh Allah teh mengasih pesan cinta kayak gitu ke kita ya. Karena ternyata kunci keberkahan itu di sini ya untuk mendapatkan berkah dari bumi dan langit cukup pendid- uh, penduduknya itu beriman dan bertakwa gitu. Jadi Allah akan cukupkan sih yang Allahnya. Jadi bismillah ya semoga kita termasuk orang-orang yang Allah selamatkan dan kita harus doakan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini semoga Uh, betul-betul ya Allah lindungi dari azab ya dari azab dan juga fitnah-fitnah tadi ya yang sudah disebutkan oleh uh, Teh Rumai dalam hadisnya Masya Allah gitu. nah, Jadi yang ya satu ya poin yang mau aku highlight Nah, poin selanjutnya tentang uh, aku men-highlight ayat 79 teman-teman Al-Araf 79. Nah, jadi ini kan tentang nasihat waktu itu memaknai uh, kajian Ustaz Nuzul Ustaz Nuzul Zikri nah, Ustaz Nuzul Zikri itu bilang kalau kita uh, ya, kalau kita menjadi orang bodoh saja orang yang tidak tahu saja kita tuh perlu ilmu katanya itu gitu jadi sepenting itu loh ilmu ilmu tuh derajatnya tinggi banget makanya enggak bisa kebeli sebenarnya gitu ya ilmu tuh sama sama uang makanya kita harus benar-benar terima kasih kepada Allah ya kalau ditunjukin sama orang-orang yang berilmu terus kita kita berterima kasih ke orangnya dengan cara berdoa gitu ya mendoakan orang itu agar diselamatkan sama Allah diberkahi hidupnya kayak gitu saking pentingnya ilmu makanya tadi ya aku ulangi lagi untuk menjadi orang yang tidak berilmu aja atau bodoh saja itu kita harus punya ilmunya kenapa karena kalau kita nggak tahu itu ya harus bertanya gitu Gak bisa berdasarkan persepsi kita sendiri Ah dah Kayak gini biasanya juga gitu ya Ah dulu juga diajarinnya gini gitu nah, kita jangan pernah pakai standar Kita tapi pakai standarnya Allah Gitu ya Dan itu sudah jelas ada di Al-Quran dan Sunnah Sebagai pedoman nah, terus di ayat 79 ini ya Mari sama-sama kita maknai Ada kata-kata wahai kaumku Gitu ya sungguh Aku telah menyampaikan amanat Amanah dari Tuhan ya Kepadamu gitu. Sudah disampaikan kebaikan-kebaikan Mengajak bertauhid ya Kepada Allah gitu. Dan aku telah menasihati Kamu gitu ya Udah diberikan nasihat Udah diajak dalam kebaikan-kebaikan Tetapi kamu Tidak menyukai orang yang Memberi nasihat nah, ini harus kita highlight nih teman-teman Poin ini kenapa Tetapi kamu tidak menyukai orang yang beri nasihat. Nah, seringkali dulu pun aku pernah merasakan tuh ya, teman-teman. Paling nggak enak tuh kalau dinasehatin ya sama orang, maksudnya kita nih lagi berbuat salah, ya kesalahannya tuh berhubungan sama egonya kita gitu. Ini kan prinsip prinsip aku selama ini tuh kayak gini, gitu. yang aku alamin ya aku pernah seperti itu. Terus ketika ditegur gitu ya, tuh gak enak banget rasanya. sakit gitu, nafas membaca ayat ini langsung ya Allah gitu dulu tuh ngalamin ini banget, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat gitu. kadang kita juga suka kesel gitu ya, kalau diketahui dalam kebaikan, ketika itu bertentangan sama ego atau prinsip kita selama ini gitu. padahal ya, kalau kita selalu memposisikan diri kita sebagai orang yang bodoh atau tidak tahu kita akan memikirkan ya Uh, orang tersebut gitu ya Apa-apa kata-kata dari orang tersebut Kan Allah tuh nggak tiba-tiba ngasih suatu epis ya. gitu Apa yang diomongin sama teman kita Entah itu sama orang tua kita Sama adik kita gitu ya Itu tuh adalah jalan Allah Untuk kita jadi lebih baik lagi Gitu Allah lagi mau memperbaiki kita Ada suatu mafuzat yang mengatakan Man Eh lupa Pokoknya kata-tanya jangan melihat siapa yang mengatakan, katanya teh. Tapi lihatlah apa yang dikatakan, kayak gitu. Jadi jadi anak kecil dia nyeletuk gitu ya. Tapi benar gitu. Misalnya anak kecil teh ngomong, Ih, eh, teteh ma misalnya, tapi ma iya bawel ngomong terus, kayak gitu. Misalnya, itu teh anak kecil yang ngomong gitu. mungkin kita sebagai orang yang merasa lebih dewasa ya merasa lebih berilmu itu kayak nggak mikirin gitu apa sih kamu tuh langsung malah ngemarahin balik ya tapi bisa jadi Allah tuh lagi mengingatkan kita dari celatukan anak kecil itu stabilizing semakin banyak yang keluar dari mulut ini semakin banyak hisapnya itu lagi diingetin itu Oh iya ya, nah yang namanya bawel itu benar nggak bawelnya dalam kebaikan? Enggak, gitu. Karena setiap kata yang terucap, sekarang setiap apa-apa yang terposting, itu pasti akan jadi hisap gitu kan untuk diri kita sendiri. Maksudnya kita perlu mempertanggungjawab. Nah, itu sih tentang nasihat. Jadi katanya kalau para ahli, ahli ilmu, atau ya orang-orang yang berilmu, itu pasti selalu menempatkan dirinya itu menjadi orang bodoh. Jadi memang ada ya teori ilmu padi Kalau teman-teman tahu Pasti tahu banget gitu ya Kalau padi itu semakin berisi, semakin merunduk gitu. Nah, jadi orang-orang ahli ilmu itu Justru mereka itu akan mencari nasihat Jadi waktu yang ada Sesempit apapun itu cari nasihat Nah jadi ada nih ya Kisah terakhir yang mau aku sampaikan Ini tuh menurut aku jelek banget <laughs> Jadi kalau orang-orang ya Katanya kita sebagai orang-orang yang terbatas ilmunya ya Itu kalau bertemu ada Allah titipkan kesempatan bertemu dengan ahli ilmu Seberapapun waktunya maksimalkan untuk meminta nasihat teman-teman Aku langsung ngejelek banget ya katanya seringkali kita itu berada dalam kesia-siaan termasuk misal ya kita ketemu ustad gitu kita cuman pak assalamualaikum ustad gitu mau kemana gitu. kita nanya mau kemana gitu. itu berapa detik teman-teman Ma, assalamualaikum ustad mau kemana mungkin sekitar 30 detik gitu ya terus dijawab sama ustadnya aku ini nih mau mau kesini misalnya ya ada undangan Uh, nungguin keluarga misalnya lagi di depan toko gitu. Oh gitu Ustaz. Undangan siapa misalnya kita nanya gitu ya. Ustaznya jawab lagi. Uh, iya ini keluarga. Dia nikah. Oh gitu. Akhirnya kita mendoakan misalnya ya. Tapi itu habis sekitar satu menit. Untuk tanya jawab. Yang tidak menambah keimanan kita. Itu sayang banget. Lagi berhadapan sama ahli ilmu. Tapi... satu menitnya itu digunakan hanya untuk bertanya yang tidak menambah keimanan kita maksudnya tuh ya itu kan urusan ustadznya gitu kita tuh nggak ada urusan ya emang kita tahu ustadznya mau kemana kita mau nganterin ataukah kita mau apa uh, ikut berkontribusi gitu dalam acaranya beliau kan enggak katanya, kau ketemu sama ahli ilmu misalnya tadi ya ketemu Ustadz itu harusnya langsung gini Assalamualaikum ustad mohon maaf ganggu waktunya sebentar gitu Ustadz 30 detik aja nasihat saya tentang keikhlasan 30 detik misalnya atau 1 menit aja, nggak perlu lama-lama gitu, bisa jadi 30 detik itu, itulah yang bisa mengubah hidup kita, gitu. 30 detiknya itu Jadi tadi ya misalnya minta nasihat tentang keikhlasan. Tentang keikhlasan ada satu poin paling penting tentang keikhlasan bagaimana niat-niat kita tidak tercampur dengan uh, hal-hal lain yang kan susu murni. Ya, enggak tercampur. Nanti kamu nanti kamu buka ya Quran surat An-Nahl ayat 66. Itu tuh enggak nyampe semenit, teman-teman. Kata-kata itu kalau di jadi ternyata dahsyatnya ya. Kita tahu gitu. kalau kita harus memposisikan diri sebagai orang yang selalu bodoh ya, ke ilmu. Jadi kalau ketemu ahli ilmu atau kita merasa orang tersebut lebih dari kita ya Allah titipkan keilmuannya. Gunakan semaksimal mungkin. Jangan malah basa-basi yang nggak jelas gitu, ngalur ngidul ke aja Tapi langsung coba nasihati aku tentang kesabaran gitu aku lagi butuh banget nih tentang kesabaran itu tuh ternyata penting banget untuk meminta nasihat dan itu sebenarnya nggak mesti ke ustaz aja atau nggak ke ustazah aja gitu ya kita harus membiasakan diri kita menerima nasihat biar kita nggak termasuk yang di ayat ini gitu orang-orang yang tidak suka gitu kalau dikasih nasihat gitu. orang-orang yang gobal itu nauzubillahimindallih makanya aku juga lagi ngebiasain ya kalau apa um, aku kalau mentoring tuh nggak ngomong sih sebenarnya biasanya kalau jadi aku boskan diri emang sebagai murid tuh mentor aku ngomong gitu yang kayaknya setiap geriknya tuh aku tulis aku catat kenapa karena masya allah bagi aku apa ya aku punya seorang mentor yang allah baru pertemukan baru sebenarnya tapi merinding banget gitu kayak minumnya aku aja langsung ditegur itu ya minum tuh eh kalau minum teh kita harus contoh seperti Rasulullah Sallam katanya tiga hal kecil ya teman-teman minum gitu tuh aku diingetin sama mentor ya ini berhubungan sama nasihat itu terus bila bilang gini iya Bismillah dulu, dicontohin lagi sama beliau ya Bismillah Kemudian teguknya tiga kali gitu Glek, glek, glek gitu. Udah gitu, Alhamdulillah Lagi, Bismillah lagi Teguk tiga kali lagi Alhamdulillah Kalau kalau enggak tiga kali, sekali gitu Nah waktu itu tuh aku teguknya memang lagi dua kali Gitu teman-teman <laughs> Emang aku juga tidak memperhatikan Sedetail itu, aku cuman ya Bismillah Alhamdulillah gitu doang ya kalau minum apalagi kalau lagi haus ya kadang kalap gitu setengah setengah eh, apa tempat tempat minum tuh bisa langsung habis gitu karena lagi lupa ya sama contohnya dari Rasulullah SAW harusnya sampai setel itu aku langsung merinding makanya nah, sekarang aku minum aja be-benar langsung ingat teman itu gitu ya itu kurang dari satu menit teman-teman dicontohin sama mentor aku tuh tapi aku ingat sampai sekarang Bismillah glek 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 alhamdulillah terus minum lagi Bismillah glek 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 alhamdulillah itulah pentingnya ya. kita dekat sama ahli-ahli ilmu gitu kejar Waktu sedikit apapun. Sesempit apapun. Satu menit. Kau ya satu menit deh gitu. Kau ya satu menit 30 detik aja tadi. Bahkan nggak bisa satu menit 30 detik aja. Untuk bisa mendengarkan gitu Jadi ya teman-teman. Ayolah, mulai dari sekarang. Aku yakin anak-anak di Ahlanma. Bukan orang-orang yang bebal ya. Insya Allah. Ya udah Allah tunjukkan. Udah Allah beri taufik. Kita sama-sama memaknai Al-Quran. Kita mulai lagi dari nol ya. posisikan hmm. diri seperti gelas yang setengah isi, setengah kosong ya kita minta kepada Allah ya Allah tolong isi gelas aku dengan ya nasihat-nasihat yang bisa membuat uh, aku jadi lebih dekat lagi kepada engkau Tuh. biar next level biar naik tingkat ketakwaan gitu itu aja teman-teman silahkan yang lain, maaf ya agak lama
0: Ya, amin, Teh. Gak apa-apa, Teh. banget, insight-nya. <laughs> Sangat menampar seperti biasa. Selalu menampar ya, Teh. Enggak, nah, uh, Kang, Teh. Selanjutnya, mungkin ada yang mau berbagi insight? Ya, Jazakila, Teh Fitri, atas insight-nya. Wah yakin, teman. Oh ya, terkait nasihat ini, uh, Kang Teh saya uh, pernah dapat dari baca baca buku gitu. Terus ada quotes yang bagus banget. Kalau menurut rumah ini bunyinya tuh nasihatkan kebaikan sebanyak mungkin pada sesama. Semoga hidupmu akan diperbaiki oleh Tuhan sesuai yang kau nasihatkan. Yang pertama, yang kedua. Saat kita memilih untuk menebar nasihat dan inspirasi kebaikan, Tuhan memaksa kita untuk menjadi pengamal pertama dari apa yang kita nasihatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tatkala diri sudah memilih menjadi penyampai kebenaran, jagalah diri dari pelanggaran terhadapnya. Bisa jadi seucap nasihat malah melemparkan kita menuju laknat, bisa jadi serangkai kalimat kebenaran malah membuat jalan dakwah menjadi semakin gersang. Oh ya, siap. Siap il, nanti rumah hidrop ya, malang malang nggak wak yakin
2: teh juga mau cerita soal nasihat oh. boleh enggak?
1: Iba boleh banget silahkan za.
2: Jadi dari MTS, uh, nah, enggak. Kasih background dulu kali ya. Kasih komentar dulu. Uh, Fazza tuh karakternya emang temperamental. Maksudnya gampang marah banget kan. Mungkin 11.50 lah sama Tefitri lah. <laughs> Saking jauh ya. <laughs> benar-benar temperamental. Uh, nah di MTS itu Fazza dapet uh, wali kelas di kelas 8 namanya uh... eh, jangan, jangan sebutin deh. Ini aja pernah bikin mentahin aja buat beliau Ada salah satu, seorang bapak gitu Di, di MTS Waza Nah uh, Beliau cuma nitip kayak gini Jadi setiap, setiap Kamis uh, Di saat yang lain mentoring Mentoring sama wali kelas di kelas Kami itu disuruh kemusholat salat duha Terus ngeliling gitu, bikin kayak Majelis, majelis kecil gitu uh, Beliau Beliau nyampein pesan gitu eh uh, Kalian, sekiranya ada yang kasih nasihat, kalian dengerin dan kalian simpen. Sekiranya kalian belum paham, kalian dengerin dan kalian simpen. Mana tahu belum pahamnya kita itu karena memang kita belum punya ilmunya. Dan lain waktu ketika kita udah punya ilmunya, keinget nasihat barusan gitu, atau tadi, atau yang 5 tahun yang lalu, itu uh, baru tahu gitu cara kayak gimana. baru paham cara pakainya gimana. Dan itu cukup apa ya maksudnya beliau nggak enggak ngobrol banyak gitu kan karena waktu kita cuman sebagian besar kan pakai buat salat, buat wudhu segala macam kan. Dari dari stok waktu yang dikasih sama sekolah gitu buat jadwal mentoring, beliau cuma nyampein hal-hal kayak gitu. Jadi sebentar sebentar yang dititipnya nggak lama gitu. Sama kayak yang tadi Citri bilang, Mungkin cuma 30 detik apa cuma 1 menit, 5 menit gitu. Tapi ya Uh, Alhamdulillah coba fase terapin dari dari kelas 8 sampai dengan hari ini uh, kerasa sih maksudnya ketika kita Ngedengerin dengerin gitu dan simpan si nasihat-nasihat itu tadi uh, apa ya jadi lebih enteng lah jadi jadi makin gak bebel juga pelan-pelan hatinya dilembutin sama Allah itu sampai sekarang. Alhamdulillah beliau juga masih masih sehat walafiat terakhir faza ketemu. saya sesimpel itu. Eh, ketika diterapin amanah yang kayak tadi tadi cuman cuman semenit, dua menit,
3: hmm. yang soal minum,
2: tapi ketika diterapin ternyata berkahnya itu apa ya? Berkahnya itu berkemanjangan. Berkahnya itu oh, sekian sekian ribu kali lipat mungkin kalau secara hitung-hitungan. itu guys dan menariknya uh, keberkahan ini tuh apa Oh iya aku khususnya uh, nyambungin soal keberkahan sempat juga disampaikan sama salah satu orang uh, guru faza juga beliau sering nyampaikan membuat faza keberkahan itu nggak bisa digitalisasi kata beliau jadi uh, teman-teman di era pandemi kayak sekarang jangan sampai ngebelokin apa ngebelokin definisi kita terkait keber- keberkahan gitu ah udah udah ngontak beliau secara online guru-guru kita gitu terus akan uh, ya yang kayak gitu-gitu udah udah kita lakuin secara online udah aja gitu padahal keberkahan tuh nggak bisa digitalisasi ketika kita emang bisa ada kesempatan buat ketemu beliau mau biar ke rumahnya gitu sebisa uh, mungkin ya. sih diusahain dioptimalin
1: masya allah iya banget Aku nambahin dari Faza ya, dikit lagi Tentang nasihat juga nih soalnya Ya Allah teman-teman Pernah gak sih ngerasa Kalau kita tuh, misalnya ya Baru belajar sesuatu Ini Aku dulu, waktu awal-awal hijrah tuh kayak gini nih Biasanya ini salah satu penyakit Orang-orang yang baru hijrah ya Ketika kita belajar sesuatu Kita tuh kayak langsung pengen nunjukin gitu Yang kita belajar itu Ke orang lain nah. Gak sadar juga kadang sering e, beberapa kali aku pernah masakan Ada nih orang yang ternyata case-nya itu sama banget yang baru tadi aku pelajarin Dan harusnya nggak gitu gitu misalnya Sehingga kadang kita nggak berani negur tapi akhirnya bikin story misalnya Atau bikin status yang tujuannya sebenarnya buat dia gitu ya Akhirnya nyindir gitu ya nyindir Sehingga ketika kita memberikan Tadi ya nasihat itu bukan Atau kita saling menasehati dalam kebaikan itu Lupa tuh gitu Tujuannya tuh udah nggak murni lagi ke Allah gitu nggak ikhlas lagi Tapi tujuannya karena orang itu gitu so pengen memperbaiki orang itu Padahal kalau misal Event yang Masya Allah adab-adab orang berilmu itu merinding banget ya, bikin merinding bahkan dari setiap gerak-geriknya. Nah, teman-teman tahu nggak Syekh Nova? Pasti tahu lah ya orang-orang di sini pasti uh, kenal. Kalau yang belum tahu, beliau itu adalah salah satu ahli Al-Quran ya Allah titipkan amanah sebagai ahli quran beliau itu pemegang sanat tertinggi dalam bacaan Al-Quran di Indonesia, di pemegang sanat tertinggi. beliau senatnya tuh senat ke-28 yang tersambung langsung kepada Rasulullah SAW, jadi bacaan Al-Qur'annya itu sudah tervalidasi bahasanya ya itu sudah sesuai dengan insya Allah seperti bacaan Rasulullah SAW namanya Sheikh Kanova nah, waktu itu di event itu ada ibu-ibu yang nanya gitu nah, orang eventnya itu tentang daur sin jadi ya namanya daurah yang terbatas waktunya, kita kan nggak bisa belajar satu cara baca Al-Quran seluruhnya langsung saat itu kan gitu jadi memang baru e, hal-hal dasar seperti huruf ya mengucapkan huruf dan lain-lain gitu baru, baru sebentar saja gitu bahas itu lalu ada ibu-ibu yang Masya Allah sangat senior ya, udah mungkin Kalau aku boleh bilang nenek-nenek ya Masya Allah tapi masih semangat untuk belajar Bareng sama kita Terus pertanyaannya itu tentang kol-kolah Aku ingat banget ya Beliau nanya kol Padahal kita belum masuk sana, Belum masuk bab kol-kolah gitu Baru nyebutin huruf-huruf aja Masih salah-salah ternyata gitu Tapi pertanyaan neneknya itu seperti ini oh, Ibunya seperti ini Oh Ustadz, katanya tuh ya, saya itu diajarin kalau kolak tuh bacanya gini. Ambilin nyebutin gitu ya. Uh, itu gimana ya ustad ya? Soalnya saya tuh bingung. Ada ini, ada itu gitu ya. Belajar di sini cuman, ternyata beda. Ini tuh beda gitu. Gimana? Apakah saya harus uh, ini? Katanya ya, harus ngikutin yang yang mana gitu? Pengen pengen belajar. Terus ada satu kalimat yang bikin aku merinding banget gitu ya di akhir jawaban dari beliau. Biasanya kita ya kalau udah punya ilmu langsung kayak nantang gitu ngedebat kan harusnya nggak kayak gitu gitu. kalau tuh yang begini gitu. Ya. Mungkin seperti itu. Tapi ternyata masya Allahnya dengan segala kerendahan hati beliau, kerendahan diri beliau juga. Ya orang-orang berilmu tuh enggak cuma merendahkan hati mereka, tapi sampai merendahkan diri ya. Karena sama sekali nggak rasa punya kedudukan gitu. merasa rendah merunduk tadi, ngomongnya gini, ibu untuk saat ini ikuti saja apa yang disampaikan oleh ustadz ibu sebagai uh, apa mengikuti guru gitu, insya Allah Allah tahu keberkahan ibu berniat untuk belajar gitu. sungguh-sungguh tentang kol ini. gitu Untuk saat ini Seperti itu dulu saja Ikuti saja dulu Sambil ibu terus belajar ya Insya Allah Semua akan indah pada waktunya Jadi ustaznya bilang kayak gitu Dan aku Ya Sheikh Kanova bilang gitu Aku merinding banget teman-teman Ini yang dimaksud sama Faza tadi Kalau kita dengar sehat Kita tuh nggak masuk gitu ya Apa sih maksudnya tae, kok berat banget gitu Yang diomonginnya tuh Aduh itu mah nongsi gitu nggak ngerti gitu simpen dulu temen, simpen nah, suatu saat akan indah pada waktunya ketika Allah titipkan ilmu-ilmu yang bisa menunjang untuk mengerti kata-kata tersebut gitu. termasuk tadi yang tentang kol-kolah nggak ngerti gitu tapi insyaallah semua akan indah pada waktunya itu ketika Allah titipkan yaitu gitu jadi kalau di kimia tuh ada namanya intertextual jadi ada ter- keterkaitan antar teks untuk membangun pemahaman yang utuh di sadar tidak sadar kita sering bahas niat misalnya ya. tapi kok bisa semakin dalam semakin dalam lagi gitu. ngomongin niat tuh nggak beres-beres dari satu kata doang niat gitu. karena ada teks-teks yang berkaitan yang pada akhirnya pemahaman kita dan pemaknaan kita bisa semakin utuh gitu. itu yang harus kita kejar belajar terus agar apa pemahaman dan pemaknaan kita semakin utuh jadi harus tadi ya ada nasihat kita simpan enggak ngerti juga simpan aja dulu gitu ya. Buatlah aku mengerti, tunjukin jalan-jalannya gitu. Masya Allah sampai akhirnya ya dapat. Nah, makanya kalau kita menasihati orang, ini juga perlu kita pahami bersama gitu ya. Orang itu dalam tahap mana gitu. Jangan semuanya yang kita tahu langsung kita kasih tahu semuanya gitu. Wah, ini tuh Uh, kemarin baru belajar bab taubat, tahu gini gini, 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 semuanya, gitu ya nggak kayak gitu, Rasulullah SAW tuh, kalau uh, kenapa ya, katanya para sahabat tuh merasa semuanya dispesialkan karena treatment beliau tuh selalu personal beliau tuh tahu tau karakter-karakter setiap sahabatnya gitu, jadi oh kalau kemuas bin jabal nih, ya kayak kemarin kita bahas ya dalam bermuamalah harus bertahap gitu, punya yang kaidah usul fikihnya kan ketika kita melakukan semuanya jangan tinggalkan semuanya gitu bertahap konsep bertahap termasuk dalam menasehati dalam muamalah gitu kita nggak bisa jor-joran semuanya ke orang itu gitu ya tiba-tiba baru masuk Islam ya langsung diajarinnya fikih gitu aduh langsung pusing fikih yang banyak misalnya mazhabnya gitu enggak semuanya ada Tahapannya, tahapan yang utama apa? Tauhid dulu, nah ini tauhid dari priorisasi Al-Quran itu ya Kurikulum al nah, Makanya kita juga harus tahu Tahapan-tahapannya gitu. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah Jangan juga langsung Kesel atau jengkel atau gimana gitu Nah sih teman kita teh gini gitu. nah, Setiap anak Adam pasti salah Daya kuliah bani adam foto itu kan ini kayak gitu pasti salah kalau kata Ustaz musul kalau kita mau nggak damai terus ya nggak ada konflik misalnya sama teman kita sama lingkungan kita ya bertemanlah sama malaikat gitu karena malaikat yang nggak pernah maksiat mah manusia itu udah pasti wajar gitu nah kita harus banyak maklum sama teman kita itu nah, sambil kita doakan ya semoga Allah yang buka jalan berikan taufik gitu justru dia yang meminta nasihat kepada kita misalnya ya kayak gitu jadi kita kalau lihat yang negatif-negatifnya jangan langsung judge ya kita terlangsung wah kadang suka langsung terpancing emosi gitu langsung marah gitu misalnya ya padahal mungkin belum tahu aja ilmunya gitu kalau udah tahu juga nggak akan kayak gitu, pasti jadi kita doakan keselamatan untuk orang-orang yang Allah titipkan pembelajaran ya kan orang-orang yang ya menurut kita lagi nggak benar gitu ya melakukan hal yang tidak benar ya kan itulah Allah lagi belajarkan kita sama Beliau kita nggak tahu kalau Allah titipkan taufik hidayah malamnya gitu ternyata besoknya jauh lebih baik dari kita kan Allah alam gitu. itu sih teman-teman ya mas cowok banget ya, Fitri, Trijasa kilau
0: coyer
4: Menurut aku mau sharing
5: alo. tadi ke bahas okay. halo mangga mangga tadi halo yeah, tadi ngebahas yang mau belajar dan uh, selalu berargumen dan berdebat gitu itu kerjaan saya waktu 4 tahun lalu uh, jadi saya jelasin dulu ya backgroundnya jadi kan awal-awal keluar pondok tuh kan baru uh, ngelihat dunia ya dalam artian tanda kutip banyak kajian gitu kan kajian uh, macam dan yang lain gitu terus uh, di jaman berarti tahun 2015-an gitu, itu kan lagi uh, nge-hits banget yang video, maaf ya, agak sensitif kontennya, uh, kayak Ustadz si A dengan Ustadz si B, terus diversusin gitu loh video uh, YouTube, video YouTube yang dipotong, terus di Instagram yang satu menit, tahu kan ya, dan itu tuh yang rata-rata kasus-kasusnya itu yang tentang Vicky Ikhtilaf mungkin Tete Rumai tau kan ya, nah jadi, Ini, halo? Ya, halo, teh. Nah, nah, disitu tuh saya mulai ada kayak, kayak bingung, kenapa sih ini kan sama-sama Islam kok e, ter, terlalu berdebat gitu, maksudnya. Apalagi yang udah jelas-jelas ikhtilaf gitu. Terus akhirnya, e, saya tuh mulai ada kecenderungan kayak penasaran kayak, kenapa ya kayak gitu. Akhirnya saya tuh e, selama kuliah itu iseng-iseng setiap, jadi kajian saya, cobain ke semua kajian, setahun di kajian di A, setahun di kajian B, setahun di kajian C. gitu. Buat nyari titik tengahnya, kenapa sih e, sama-sama agama Islam, tapi saling sikut-sikutan bahwa e, mengatakan dirinya benar gitu, lebih benar daripada yang lain, padahal e, di antara kajian-kajian itu mereka tuh berbeda mazhab gitu loh. Tadi juga e, Tepit Sitri nyinggung soal mazhab. berjalanlah seperti itu terus sampai 4 tahunan gitu tanpa saya sadari ternyata saya e, mencari kesalahan orang lain itu yang pertama kesalahan orang lain, dimana kenapa bisa dia e, terlalu, terlalu merasa benar itu yang pertama e, kesalahan saya yang kedua saya tuh e, ini apa teh kayak apa ya pikirin e, ilmunya itu daripada amalannya. Maksudnya gini, jadi e, ibadah saya biasa aja, tapi saya sukanya berargumen sama orang-orang yang berbeda e, perspektif gitu. Itu e, itu memang jangan dicontoh ya teman-teman, itu tuh salah satu kesalahan ketika baru belajar dan udah mendalami e, empat mazhab terus yang soal ikhtilaf, terus nyobanya ke berbagai kajian gitu. Itu konsumensinya akan ada kebimbangan, ada akan apa ya istilahnya, rasa penasaran ini gak akan terpenuhi karena uh, itu tanpa dibimbing, nah saya saya kemarin itu nggak ada yang bimbing itu. Nah soal, tadi juga bahas soal nasihat, akhirnya saya cerita sama salah satu seorang. Uh, beliau uh, ilmunya uh, banyak banget gitu. walaupun memang <tuh> apa namanya uh, bukan bukan gu, satis banget, bukan usaha atau usaha banget, tapi beliau uh, lumayan apa sih oh, allah kita gitu, nah. terus lu ngasih nasihat tuh cuman beberapa kalimat dulu cuma bilang cukup belajarnya sekarang kamu fokus sama amalan ibadah kamu gitu satu nasihat itu benar-benar ngubah eh, hidup saya benar-benar jadi empat tahun yang saya habiskan itu yang mencari-cari tahu dan meng, apa ya, memecahkan rasa penasaran saya tanpa saya sadari ternyata saya eh, memiliki sikap atau sifat yang keras akan dan menentang akan perbedaan gitu. nah de- alhamdulillah dengan nasihat itu mengubah saya jadi apa ya lebih berbesar hati dan toleransi terhadap perbedaan yang ternyata apa ya, nah ada satu kalimat yang Ustaz Umur jelek jelas banget, perbedaan itu fitrah dan bersatu itu perintah itu setelah itu dan alhamdulillah udah setahun dua tahun ini jadi lebih apa ya uh, ketika ngelihat ada yang beda pendapat tuh oh iya dia memang kalau mazhab ini memang pendapatnya ini jadi uh, enggak enggak apa ya enggak cepet-cepet menyalahkan ya itu tadi yang kata Taffi mental gitu bisa jadi uh, kitanya yang terlalu ber, apa ya bercepat-cepat uh, apa ya kayak melihat kesalahan orangnya tuh udah dia tuh salah gitu enggak padahal perilaku uh, orang itu terlalu banyak Apa ya, setiap perilaku manusia terlalu banyak sebab yang terjadi di dalamnya gitu, kita nggak bisa melihat hanya satu sudut pandang atau satu kacamata yang diri kita sendiri gitu, apalagi kita belum pernah diskusi sama orang itu kenapa orang itu mengambil pendapat itu kayak gitu, jadi gitu sih jadi benar-benar bisa mengubah hidup saya dan sekarang tuh kita lebih enjoy ketika ada perbedaan, terus lebih nerima ketika ada orang lain yang melihat apa, melihat langsung depan mata kita melihat um, lakukan perbuatan dosa itu, udah saya tuh lebih apa ya, lebih berdamai, lebih berdamai dengan kesalahan orang lain, lebih berdamai dengan kesalahan saya sendiri, karena ya manusia lagi-lagi punya prosesnya masing-masing itu, Udah, itu sekian dari saya. Iya, <tip> <tip> masya allah Teh Najuma, biasa khair.
0: mantap berkholloh Teh Najuma. Izin <tip> ya <tip> ya. nambahin juga eh, sedikit ya Teh Najuma, saya jadi keingat eh, ada C-e, dari ceramah Ustadz Nauman Ali Khan kalau nggak salah tuh e, yang pasti garis besarnya itu ada e, audiens yang bertanya ke Ustadznya tentang perbedaan e, sudut pandang dari Ustadz yang lain gitu tentang suatu hal e, saya lupa lebih detailnya tapi situ yang paling saya ingat itu responnya Ustadz Nauman Ali Khan gitu beliau tuh malah menjawab e, saya belum pernah bertemu dengan Ustadz tersebut Jadi saya tidak akan e, menanggapi apapun gitu. Kecuali kalau saya sudah bertemu dengan Ustaz tersebut, bercengkrama dengan Ustaz tersebut, e, kita duduk-duduk, mengobrol, berdiskusi, e, bertemu gitu ya intinya. Insya Allah e, saya baru bisa ngasih tanggapan saya gitu. Jadi Ustaznya nggak jawab gitu terkait perbedaan kayak gitu tuh. Jadi Masya Allah banget ya saking e, mungkin, bukan mungkin, emang menghargai banget terhadap perbedaan. kurang lebih, gitu mungkin emang uh, Kang, Teh, selanjutnya barangkali ada yang mau sharing lagi
5: saya tahu deh rumah
0: ya emang Teh
6: ya, Bismillahirrahmanirrahim karena uh, sebelumnya jajah kepada teman-teman yang sudah masih inside Masyaallah ya, baru segini udah banyak gitu. Yang jop 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 jop. Nah, karena tadi Teh Fitri sudah menyebut semua anak Adam itu pasti melakukan dosa. Jadi saya ingin meng highlight uh, Al-Araf ayat 23. Jadi ya, di situ teman-teman itu kan merupakan benar kan yang ada di 23. Ayat 23 ya. Itu kan merupakan ada gitu saat dulu menyadari bahwasannya telah bermaksiat akhirnya menyebabkan beliau dan hawa dikeluarkan apa kata dengar barusan ya teh terdengar terdengar alhamdulillah Jadi di ayat 23 itu kan doa Nabi Adam ketika menyadari bahwasanya beliau telah bermaksiat dulu sampai-sampai dikeluarkan dari surga bersama Siti Nah, di sini karena kita juga anak Adam yang pasti berbuat dosa, ya kita juga bisa belajar gitu dari bagaimana beliau dulu akhirnya diampuni oleh Allah. Nah, ini adalah doa salah satu yang mungkin perlu banget uh, kita sering-sering ucapkan ya karena kita pasti ada aja daun lalinnya gitu selama kehidupan. Ya, ini penting banget uh, bagaimana uh, ya ketika kita sudah terlanjur berbuat dosa bagaimana kita mengubah dosa itu menjadi pahala. Itu salah satu judul bu- uh, judul bab di buku syarah arbain ruhiyah juga. Jadi bagaimana mengubah dosa menjadi pahala. Jadi apakah kalau kita berdosa terus Kita harus berputus asa dari rahmat Allah. Ya, enggak gitu. Kita bisa belajar dari Nabi Adam. Beliau berdoa itu. Dan akhirnya Allah ampuni juga. Dan itu tuh yang membedakan Nabi Adam dengan Iblis saat itu. Kenapa Iblis tidak diampuni? Karena ya mereka tetap bertahan dengan keangkuhan dan kesombongan. Dan Nabi Adam saat itu mendapatkan ampunan karena... merendahkan diri kayak menghambakan diri lagi ya Allah oh, aku telah bermaksiat gitu. aku telah menggolimi diri sendiri maka ya beliau mohon ampun gitu. nah teman-teman kalau misalnya kita nanya kenapa sih ada dosa gitu. <laughs> kalau misal semua makhluk bisa diciptakan baik kenapa sih uh, kok harus ada dosa <laughs> Mungkin aku juga pernah bertanya tanya seperti itu terus waktu itu mentor mentor aku jawab bahkan mungkin ketika Allah menciptakan berkehendak menciptakan semua makhluk tuh baik, Allah tuh tetap akan mengadang-adakan dosa itu, karena saya suka jawabannya gitu, karena di situ ya uh, di situ tuh kita jadi menyadari gitu kesempurnaan asma dan sifat Allah gitu, kalau Allah tuh punya ya Allah tuh allah for Allah tuh uh, atau lagi uh, maha pengampun menerima taubat juga dan Allah cintai kita orang-orang yang uh, orang-orang yang bertaubat karena kita ini ya mungkin tidak luput dari kezoliman dan juga kesalahan dalam kehidupan ya ini sih ingin sama-sama bismillah kita juga jadikan doa ini salah satu sebagai yang ya pegangan kita lah ketika berbuat dosa Ya, bersegeralah meminta ampunan seperti Nabi Adam dulu. Itu pakai doa ini.
0: Itu sih. Ya, terima kasih. Ya Teh, makasih banyak jasa kilo Benar banget ya Teh. Itu doanya kayaknya wajib uh, di list list doa setelah sholat tuh ya Teh. Ya.
6: Hmm. Itu. Dan ada ini uh, tambahan di. Ini ada di surat ar-Ro. ayat 6, jadi artinya sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas bagi manusia, merepun, meskipun mereka dolim, jadi ya awal itu selalu punya apa ya, lautan maaf yang sangat luas gitu, jadi ya yeah, bismillah lah, pasti ada aja ampunan awal,
0: ya terima kasih yeah, you, ma- jadi ingat bukunya Ustaz Noman lagi, yang Your sin is not greater than Allah. Mercy. <laughs> ya, intinya ampunan Allah itu lebih besar dari dosa kita ya. Kang, Teh semua. Ya, buku favorit. <laughs> Sama-sama, Teh. Mau kante. Kang, Teh. Ada lagi yang mau menambahkan?
3: aku nambahin
0: ya boleh Teh
3: uh, jadi ingat obrolan sama Teh Fitri <laughs> Teh Fitri ingat ga aku nanyain tentang doa orang yang zolim di terus kalau ngedoa yang enggak baik mana hukumnya
0: halo halo Teh Fitri
1: hilang kayak gitu ya
3: oh
1: iya, iya, iya. silakan
3: ya baik minyak minyak katanya jadi ingat banget uh, aku adalah anak gembala eh bukan ya <laughs> aku tuh uh, ya pesantren kilat ya guys. Terus keluar lagi. Terus uh, di SMA-nya pemahaman hmm. tapi diambil pemahaman yang paling mendekati kondisi anak muda gitu, gitu ya. Uh, nah dengan background itu Sebenarnya uh, Yang Aku aneh-anehkan gitu ya Terhadap orang-orang itu Bahkan sempat pernah berdebat sama Orang yang uh, Apa Ngasih nasihat gitu ya Tapi saklek Kayak apa ya, ya tadi benar kata T. Fitri. Kalau ada tangga tuh Aku di tangga nomor satu Dia yang disumpahi terus
4: uh, aku merasa gitu ya uh, ini
0: timbul tenggelam oh. ya teh
3: masih timbul tenggelam nah, sekarang enggak oh uh, iya Jadi uh, apa? Gara-gara gara-gara aku pernah, khususnya pernah berdebat dengan orang dan orang itu nyumpahin gitu ya. Uh, ini masih. <tik> Wait, kita pindah device. Bentar-bentar.
5: Udah enggak sih mulut. Masih, masih Tidak.
4: enggak?
0: Nggak
3: udah nggak? Sudah, sudah jelas. Hmm. Jadi pindah device dulu ya, tunggu.
0: Mangga-mangga <laughs> teh.
3: Cek. Nah uh, akhirnya tuh, uh, karena aku pernah didoain negatif gitu ya. Aku tuh. Uh, Jadi sering gitu. Kalau misalnya, uh, ter- kalau misalnya aku dizolimin, kayaknya aku boleh deh untuk berdoa yang nggak baik gitu. Aku juga pengen ngerasain puas gitu. Gimana rasanya orang itu sakit hati dan mendengar doanya. Syukur-syukur kalau kejadian gitu. <laughs> uh, waktu dulu gitu ya, karena ngelihat uh, orang-orang yang istilahnya apa ya nasihatin tapi nyumpahin juga gitu terus uh, diingetin sama Teh Fitri waktu dulu Teh kalau misalnya ngedoa kan orang dijolimin tuh diijabah ya Teh ya gimana uh, apa gimana kalau kita tuh ngedoain dia yang nggak baik gitu. terus kata Teh Fitri kamu tahu nggak kalau setiap kamu ngedoa, malaikat ikut ngaminin doa kamu untuk kamu, Habis itu aku nggak mau lagi ngedoa, doa yang enggak baik. Jadi uh, apa? Ini ya uh, apa? Poin pentingnya adalah, uh, aku sering dihujat sama orang-orang. Makanya. buat orang yang sering dihujat gitu ya apalagi dalam masalah berdakwah ya aku yakin kita bakalan banyak yang bertentangan pasti ada yang menimbulkan emosi pasti ada yang ngedoain yang enggak baik gitu mungkin ada yang sampai ya Nabi Muhammad aja sampai dilemparin ee gitu ya ya siapa tahu kita ketika dakwah pun yang mendapatkan hal itu atau seperti apa gitu ya ya Tetap doain yang baik-baik aja sih. Apa ya. Toh itu juga jadi. Pahala buat kita gitu. <laughs> buat yang semangat. Nyari ilmu juga. Ya jangan sampai. Kita ngedoain yang nggak baik-baik. Wah gila nih Ustadz gak bener. Kan pemahamannya nggak kayak gini gitu. Misalnya ngomong kayak gitu ya. Apa ya. Dihindari omongan-omongan kayak gitu. gitu. Karena. Uh, Aku pun orangnya temperamen, jadi indahnya ketika merasakan kesabaran dan uh, apa ya mengunci mulut gitu untuk doa-doa yang nggak baik tuh emang jadinya tuh Allah juga kasih kebaikan buat kita karena kita tidak mencoba atau mereflekskan sesuatu dengan keburukan. Jadi Semoga Allah lindungi kita untuk melakukan kebaikannya.
1: Amin ya Allah,
0: amin teh. Iya bener banget ya teh. Daripada kita ngadoin yang uh, buruk, kenapa kita nggak doain yang baik aja gitu kan? Emang ada hadis juga eh, apa ada ada juga hadisnya kan ya, yang kalau doa orang zolim itu dijabah, eh doa orang yang terzolimi itu dijabah, gitu. Ma'ngga lagi, ada lagi yang mau sharing. Tadi Kang Isha ya kalau nggak salah, tapi lagi ke belakang
5: katanya. aku nambahin dikit boleh teh sambil nunggu boleh, uh, boleh boleh teh silakan jadi terus kelanjutan cerita dari yang tadi uh, setelah bisa uh, apa ya toleransi dan aware sama kondisi perasaan orang lain uh, jadi kalau misalnya ada yang teman curhat tuh uh, mereka nggak ada ketakutan lagi akan ah jangan curhat sama najmah ah, nanti dikit dikit agama nggak nggak lagi sekarang udah mulai mereka udah tahu kalau Najma udah berbeda dari yang dulu jadi Mungkin ada yang ngalamin juga yang udah dari zaman jika jomblo tapi sering banget diceritain sama orang yang kalau teman-teman yang pacaran gitu. <laughs> nah, jadi itu uh, teman-teman aku yang suka cerita-cerita. Padahal mereka tahu kalau mereka tuh salah gitu khususnya. Tapi nggak tahu kenapa mereka ada kenyamanan ketika bercerita tentang permasalahan mereka gitu. Sampai teman-teman suka bilang, uh, Naj, tolong kasih nasihatnya sebagai temannya, jangan psikolog gitu. Karena aku saking bisa um, menyentuh hati mereka kalau ngasih nasihat, dan juga bisa memposisikan seberapa sakit uh, rasanya disakitin atau gimana gitu. Jadi misalnya bisa lebih luar gitu sama kondisi mereka. Jadi intinya itu sih, uh, bukan berarti agama itu uh, sesuatu yang nanti-nanti kasih, bukan berarti agama itu, uh, apa ya, kata-kata yang tepat, Intinya gitu, enggak semua orang bisa secara cepat menerima nasihat agama. Tapi, yang paling awal yang aku, yang aku temukannya terjalan aku belajar agama, yang paling awal itu adalah ambil hati orang tersebut dulu. Temukan titik nyaman mereka, temukan gimana bahwa mereka sudah butuh dengan diri kita. Sampai di titik yang, gak cuma aku mau minta nasihat dong, sampai kayak gitu. Itu ada rasa keterikatan gitu. Jadi kalau bisa, sentuh dulu perasaannya kayak gitu bukan berarti agama nggak penting nasihat tuh nggak penting bukan tapi nggak semua orang bisa cepat nerima kayak gitu jadi itu sih masuk uh, hikmah dari perjalanan hidup aku jadi makin kesini makin orang-orang teman-teman aku bisa lebih terbuka lagi dengan masalah mereka walaupun mereka pun sendiri tahu masalah mereka itu bukan sesuatu yang dibenarkan dalam agama gitu terima kasih
0: oke sama-sama teh Insyaallah sekali.
3: Eh kalau ngomongin tentang yang cinta ya sama nasihatin orang. Jadi ini kita sharing cara menentukan tahapan dia ada di mana ya. Biasanya kalau cewek, kalau cewek curhat itu biasanya pengen didengerin sama pengen dipupukin gitu. Bener nggak cewek-cewek? Halo cewek-cewek. Biru. Kalau dikasih argumen kadang malah jadi kayak singa baru bangun tau sih Yang kayak diinjek buntutnya terus wah gitu Kalau cewek dinasihatin seningnya kayak gitu Terus e, cara untuk ngasih nasihat ya Biasanya Ini efektif sih guys ya Efektif banget ya Buat cowok ataupun cewek Aku suka nanya kayak gini Kamu berharap aku ngomong apa? <laughs> Jadi e, dari situ emang e, sering banget dia tanda tanya ya, kayak misalnya, ya udah kamu ngomong aja sesuai apa yang kamu mau gitu, misalnya kayak gitu. Kalau kayak gitu biasanya aku lihat dulu kondisi apa ya, kondisi ketika dia ngobrol, ini orang masih sakit jiwa atau enggak gitu. <laughs> terus uh, dilihat dulu terus dari pakaiannya emang dia siapnya mau ngapain biasanya aku lihat dari pakaiannya ya kalau misalnya pakaiannya biasa aja yang uh, rumahan banget gitu ya ketika dia datang ke kita atau ketemu sama kita oh dia pengennya berarti nyamannya diam gitu kalau misalnya pakaiannya udah bagus oh dia berharap diajak untuk main ternyata kayak gitu terus kalau misalnya oh, apa dia udah kalau aku kan sering juga kadang dicerhati sama cowok yang ternyata cowok juga sering galau ya guys itu apa misalnya sambil bawa laptop tiba-tiba pas datang ngeluarin laptop oh berarti nih orang ngajakin ngegame gitu nah itu tuh biasanya aku melihat dari apa ya melihat dari dia nya sih terus kalau misalnya dari tentang nas- nasihat tentang agama ya kalau emang deket biasanya uh, kita Atau ya kitanya sendiri atau dianya sendiri itu selalu ngomongin tentang agama Kan mau nggak mau kalau deket tuh pasti saling mengingatkan Nah aku biasanya ngelihat dulu nih orang logik apa enggak Nih orang tuh uh, yang soft banget atau enggak gitu Kan nggak mungkin kalau misalnya aku ketemu sama Teh Fitri Yang emang udah tahapannya luar biasa tiba-tiba curhat gitu ya Aku ngajakin uh, ngomongin tentang logika gitu Padahal Teh Fitri sudah memaknai al gitu Ya, Teh Fitri juga, ngapain sih nih orang ngomongin logika gitu. gitu Jadi e, kalau emang deket biasanya sedikit dua dikit tuh dia akan ngomongin tentang agama. Dan ya itu sih PR buat ketika nasihatin orang atau diminta nasihat adalah kita harus mencoba mengidentifikasi orang tersebut dari sisi sosial sampai psikologisnya. Sekian,
0: terima kasih, guys. Yalah, makasih, ya Allah, makasih, Lu.
1: Terima kasih banyak. Teman-teman, ya. Tadi, udah, tadi aku nyari, Alhamdulillah, udah ketemu Alimron tentang perdebatan, nih. <laughs> Coba teman-teman cek, ya. Sambil dicek, Alimron, ayat 19. Halimron ayat 19 Mari kita maknai bersama-sama Ini penting kita highlight ya Teman-teman dalam berkehidupan Dalam saling menasehati Halimron ayat 19 ya, Mari kita bersama ayat ini um, Sesungguhnya agama di sisi Allah Ialah Islam Tidaklah berselisih Tidaklah berselisih Orang-orang yang telah diberi kitab Kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Berang siapa ikat terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi, teman-teman kemarin kita bahas gangguan setan, gangguan jin ya teman-teman. Ya, semakin tinggi ya seseorang so- ilmunya, dia pasti jinnya juga semakin yang yang ilmunya sepadan juga gitu sehingga ketika tidak bisa e, dibuat gitu ya tidak taat karena pasti e, semangat beribadah tahu keuntungan keuntungan dari beribadah akhirnya dikelabui dari kedengkian kayak gitu ya dari si apa ya kedengkian itu Dari hati kita, tuh teman dari emo- emosi, dari hawa nafsu yang kita tadi ya langsung ngebandingin gitu. Aku pun sama kota Najma pernah di posisi seperti itu, pernah banget. Yang dulu tuh, ih apaan nih Ustad ngomongnya gitu ya. Karena kan ke bawah ya komentar dari netizen, netizen kan ngomong, wah ini Ustadz yang benar gitu ya, masih abal-abal kayak gitu terus ngomong. Padahal Maya belum tentu gitu ya Kita bisa jadi kita yang belum sampai ilmunya gitu Jadi tadi ya Kalau bisa kita emang benar-benar menghindari perdebatan Karena Banyak dalam perdebatan itu Lebih banyak keningkiannya lah gitu Nah kita tuh suka nyari pembenaran Pada akhirnya Enggak lugowo terhadap kebenaran Nah sebenarnya sombong itu bukan ngebanggain diri sih teman-teman Definisi sombong yang pernah aku maknai lagi ya sombong itu ketika kita menolak kebenaran gitu ya menolak kebenaran jadi ketika ada nih tahu kebenaran tapi kita tuh nggak mau mengiyakan gitu itu bagian dari kesombongan jadi ya bismillah gitu ya memang harus legowo gitu kalau masalah nasihat itu kita harus memposisikan diri memang diri kita yang ingin di upgrade gitu setiap setiap harinya, namanya yang di-upgrade ya teman-teman, kalau aplikasi aja kalau mau di kan harus riset dulu ya, kepada pengguna kepada konsumen gitu kira-kira apa nih gitu kekurangannya, bagian mana gitu yang mau diperbaiki itulah kita gitu jadi kalau dinasehati tuh ya biar kita refleksi gitu, oh, iya ya mungkin aku tuh masih dengki gitu, masih penyakit hatinya banyak yang harus diperbaiki gitu dan tadi ya di Ali Imran ayat 19 terus kalau tentang nasihat kita bisa cek lagi di Ali Imran ayat 159 Ali Imran 159 ini tentang uh, Rasulullah SAW Kali lagi kalau kita mau bermuamalah ya mau berteman, berkehidupan kita harus contoh dari beliau ya teman-teman Dan dikatakan di sini karena berkat rahmat Allah gitu ya Rasulullah SAW tuh punya ahlakul karimah itu karena taufik dari Allah dan di sini berlaku lemah lembutlah terhadap mereka gitu jadi di, disampaikan kita tuh harus berakunya lemah lembut teman-teman sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka menjauh menjauhkan diri dari sekitarmu karena itu maafkanlah mereka dan mohon kanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu ya urusan yang di disini e, hal-hal duniawi ya di highlightnya bisa urusan politik ekonomi kemasyarakatan dan lain-lain ya dikatakan bermusyawarah nah, kemudian Apabila engkau telah membulatkan tekad, Maka bertawalah kepada Allah Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah ini pendalaman ayatnya jelek banget nih sebenarnya teman-teman Di ayat uh, Al-Imran ayat 159 ini Kita maknai ya teman-teman Para sahabat itu Kan disampaikan ya Generasi terbaik adalah generasi ku, Kata Rasulullah SAW Artinya generasi terbaik yang mentalnya Mental-mental baja itu Generasi di zaman Rasulullah S.A.W Para sahabat ya Bu Bakar, Umar dan lain-lain Gak kayak kita mentalnya ya di, Dikatain sedikit udah bilangnya bullying Mental illness gitu ya dan lain-lain uh, Para sahabat nggak kayak gitu ya Mereka mentalnya baja Tapi kita maknai ayat ini Allah aja memerintahkan Rasulullah S.A.W tuh berlaku lemah lembut Jadi kalau kita kasar Kita hatinya keras Ya orang-orang malah menjauh nggak bisa gitu gak bisa dapat nasihat dari kita malah mental gitu yang bisa dikasarin tuh nggak akan pernah bisa gitu ini ya, memang harus dengan hati yang lemah lembut padahal tadi ya mental mentalnya baja semua gitu para sahabat tapi tetap treatmentnya ternyata harus dengan kelembutan teman teman nah terus di sini disampaikan gitu ya gimana kalau ada orangnya yang Yang uh, istilahnya uh, Gak sesuai sama yang kita pelajari gitu ya Kok masih kayak gini sih misalnya Nih maafkanlah mereka Ada yang zulim sama kita Maafkanlah mereka Dan mohonkanlah ampun untuk mereka Jadi Masya Allah gitu ya Jadi disampaikan Tadi yang Lulu bahas Tentang uh, doa yang baik Gitu ya kan Jadi kalau, kalau kita melihat ya Ada orang-orang yang kemarin Mungkin case-nya yang kayak teh uh, Ini ya Uh, Bariris, Bariris kemarin uh, misalnya sampaikan gitu ya, ada informasi tentang si A gitu ya, si A ini kayak gini teman-teman misalnya. Nah, kita langsung sama-sama mendoakan gitu ya, ya Allah, semoga Allah mengampuninya gitu ya, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepadanya. Jadi kembali lagi kepada Allah, kita nggak tahu ya, bisa jadi besok wah langsung, masya Allah langsung jadi. Posisinya derajatnya lebih tinggi di sisi Allah dibanding kita, kita nggak tahu. Jadi mohonkan maafkan dulu pertama maafkan, yang kedua mohonkanlah ampunan untuk mereka gitu, doakan keselamatan itu terus. Jadi kalau ada yang curhat-curhat sama kita nih teman-teman, jangan pernah jadzeman dan kita doakan keselamatan gitu ya, Insya Allah. Tapi dalam hati aja nggak usah keselamatan yang langsung diomongin kita nggak, kecuali memang di akhirnya kita doakan dia gitu. Dan di sini ada perintah musyawarah, teman-teman. Nah, jadi Allah itu melarang kita berdebat ya, menghindari perdebatan, silahkan dihindari. Tapi Allah memerintahkan kita untuk bermusyawarah. Jadi diskusi kayak gini tuh penting, teman-teman. Diskusi itu penting. Nah, kenapa? Padahal di sini tuh perintahnya berarti kepada siapa bermusyawarah? Kepada Rasulullah SAW kan? Padahal Rasul langsung dikasih wahyu sama Allah, langsung dikasih Alquran. Setiap perbuatannya dijaga menjadi hadis gitu. Tapi ternyata masih diperintahkan bermusau- bermusyawarah. Kenapa? Agar tadi ya komprehensif. Mungkin ada poin-poin yang tidak terpikir sama kita gitu. Ini pas ngedengerin, oh iya ya. Part ini mungkin selama ini aku nge- ngebaca tentang Ali Imran 159 biasa aja gitu. Tapi pagi ini sama-sama maknai, oh iya ya. Al-Imran 159, terus tadi Al-Imran ayat 19, gitu. Terus al araf tadi teman-teman yang sudah highlight. Nah, makanya pentingnya bermusyawarah tuh seperti itu. Dan tujuan dari musyawarah itu bukan memecah belah, bukan dari mana pihak benar, mana pihak salah, bukan. Tapi bagaimana bisa menyatukannya, gitu. Insya Allah. dia ya, memang PR-nya bagaimana kita terus bisa uh, ya... meluruskan niat ya, meluruskan niat dan menyempurnakan ikhtiar, nah bagaimana bentuk menyempurnakan ikhtiar, salah satunya adalah musyawarah, teman-teman, musyawarah, diskusi, seperti ini, gitu, saling melengkapi satu sama lain, menambahkan, menguatkan, agar apa? Agar pemaknaannya utuh, tadi ya, balik lagi ke indah pada waktunya, sekian teman-teman,
0: Masya Allah, JazakAllah Khair, Fitri, iya um, Sampai menang. di Al-Quran juga ada kan ya, ada surat Rasho yang musyawarah Oh ya Kang Ishael apakah sudah ada? Hadir, Dan, hadir Ya, mangga kang
7: <laughs> Ya, uh, sebenarnya banyak ya ayat yang di-highlight, cuma karena tadi sedang membahas tentang nasihat menasih, menasihati tentang dakwah tentang debat musyawarah dan segala macam eh uh, aku mau sedikit uh, mengulas sedikit ya di ada nih ada cowok nggak di sini aku <laughs> Kang Sule sama Fajan sama ada, Kang Kang ada itu ada James di sini hmm. ada Kang Gilang juga Gilang ya,
1: ada Mas Gilang.
7: Uh, mungkin kebuat buat cowok sering banget Kedengar mungkin ya kata-kata usikum wa iya ya nafsi bintakwa Allah. Usikum wa iya ya nafsi bintakwa Allah ketika khutbah Jumat. Khatib tuh sering banget uh, bilang usikum wa iya nafsi bintakwa Allah. Usikum wa iya ya nafsi bintakwa Allah. Uh, tapi. tapi saya ngehnya itu kalau eh, kalau dulu bukan saat khutbah Jumat tapi saya nggaknya itu ketika eh, waktu dulu di pondok setiap orang yang berbicara itu diakhiri dengan usikum wa iya ya nafsi bintakwa Allah apa sih artinya usikum wa ya nafsi bintakwa Allah itu saya menasehati saya berwasiat kepada kalian dan juga kepada saya untuk bertawa kepada Allah gitu ya usikum wa iya ya nafsi betaku Allah saya berwasiat saya menasehati saya menyampaikan kebaikan untuk kalian sebenarnya untuk saya juga seperti itu jadi mungkin ini sebuah hal yang bisa di kita lakukan juga ya teman-teman ya untuk, untuk jadi reminder diri sendiri gitu bahasa sekarangnya eh uh, dan itu juga bisa ini ya bisa Bisa banget bukan buat khutbah Jumat aja gitu Bisa dibuat dimanapun Misalkan teman-teman sudah melakukan e, Berkata apapun Mungkin kita perlu dawamkan dua hal Usikum wa'iya nafsibitaqwa Allah sama Wa'allahu wa'alam bisawab Karena e, kata-kata Wa'allahu wa'alam bisawab itu Sebuah kalimat yang Apa ya pamungkas bahwasanya Kita tuh nol, kita tuh gak tahu apa-apa Tapi Allah yang lebih tahu Bahkan zaman Rasulullah SAW Sahabat Para sahabat itu ketika ditanya sesuatu yang sebenarnya para sahabat itu tahu bahkan kalau misalkan ditanya e, apa matahari itu terbit dari mana sih sahabat gak ada yang berani bilang oh iya ya rasul dari timur oh iya terbenamnya dari barat gak ada yang berani pasti jawabannya Allah dan rasulnya yang lebih tahu Allah dan uh, Allah dan rasulnya yang lebih yang lebih tahu itu adalah sebuah adab di mana memang Sahabat tuh nggak tahu apa-apa, gitu tuh apa sih gitu. Kalau Allah e, bilang matahari terbit dari utara, ya akan dari utara, gitu kan. Dan jika Rasul yang bilang, itu pun bisa itu bisa jadi memang bukan bisa jadi lagi ya kalau kalau Rasul yang bilang itu berarti ya, dari Allah karena Rasul bilang bukan dengan nafsunya, itu semuanya dari e, Allah gitu. Ya, bayangkan teman-teman semuanya e, sahabat tuh nggak ada yang berani bilang. Sesuatu yang mereka udah tahu Tapi mereka selalu bilang Allah dan Rasulnya lebih tahu Apalagi kita Ya kan Makanya ketika kita setiap Menyampaikan sesuatu Menjawab sesuatu Usikum Dan wallah wa'alam bisawab Itu bisa jadi kata pamungkasnya Sehingga kita berada dalam titik nol Tidak tahu apa-apa Sebenarnya hanya meminjam ilmu Allah, gitu ya. Itu yang pertama Usikum wahi Yang kedua Mau sedikit cerita sih ya eh, Teman-teman Tadi kan bahas tentang ini ya Menyampaikan sesuatu Terus ilmu itu seperti apa Dan segala macam ya Mungkin ada analogi yang Teman-teman sudah tahu juga ya Nah eh, Ini mungkin teman sudah, teman-teman sudah sudah tahu ya terus saya lihat di eh, layar kaca Ada tiga tahapan Orang mengetahui ilmu ilmu ada tiga tahapan jika seorang masuk ke tahap pertama dia akan sombong jika dia masuk ke tahap kedua ia akan tawadu atau rendah hati dan jika memasuki tahapan ketiga dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya gitu ya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu uh, ya ini ini sunatulloh ya. Yang kalau misalkan kita nggak tahu konsep ini akan terjadi seperti ini, ya. Kalau kita nggak tahu konsep ini kita bisa jadi seperti seperti ini. Tapi kalau kita pelajari, kita dalami, kita maknai tiga tahapan ini, maka bisa jadi kita sejak awal dijauhkan dari rasa sombong, teman-teman. Kita mengetahui sesuatu, kita ikhtiarkan, kita sudut pandangkan, kita tuh berada di. Tahapan yang ketiga, gitu ya. Kita tuh nggak tahu apa-apa. Kita tuh nol. Kita tuh nggak punya apa-apa, gitu ya. Benar-benar ilmu allah luas. Allah tahu segalanya dan Allah maha eh, kuasa memberikan pengetahuan kepada siapapun dan eh, siapa yang bertakwa, gitu ya. Maka Allah akan memberikan pemahaman padanya tentang agama. Jadi kalau misalkan mau mau banyak ilmunya, mau banyak pemahaman tentang agama, maka jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Teman-teman. Gitu ya. Hmm. Itu yang kedua. Insya Allah. Semoga kita dijaga dari hal-hal yang tidak Allah Ridhoi. Terus yang ketiga <tuh> eh, tentang mengetahui dan juga tidak mengetahui. padahal saya tuh eh, tadi searching ya. Teman-teman tahu tahu enggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 Hijriah. 10 eh bukan 10 Hijriah, 10, eh, 10 nubuwah. Tahun ke 10 ke-10 kenabian, beliau pernah berdakwah ke suatu tempat. Coba tebak ya, ke suatu tempat Karena melihat kondisi eh, kondisi Mekah itu sudah sangat tidak kondusif. Teman-teman tahu nggak di mana tempat berdakwahnya? Keluhnya adalah dari T <laughs> yaitu.
3: Hadiah nggak Kang? Taif,
7: Taif, betul. Ya teman-teman semuanya Toif ya. Jadi eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ke Toif, ya kan? Yang namanya Toif, ya. Hmm. Yang namanya Taif teman-teman itu luar biasa ya perjalanan Rasul saya cerita sedikit mungkin teman-teman sudah tahu di sini ya Taif itu di sana kenapa Rasulullah SAW kesana karena Taif itu dipimpin oleh bani Sakif bani bani Sakif bani Sakif ini bani atau sebuah eh, ini ya apa Sebu- sebuah bani Bani itu apa sih? Bani itu kayak keluarga gitu ya. Bani Quraisy keluarga Quraisy Bani Hashim, keluarga Hashim. Bani Thaif keluarga To'if gitu ya. Tapi ya mereka memimpin di To'if sana. Eh Bani Sakif itu yang memimpin di To'if Dan terkenal yang open-minded. Apa teman-teman? Open?
4: <laughs>
7: open-minded. Masya Allah. Sekarang kalau misalkan nggak dengar open-minded itu kayak... Ih apaan sih masa LGBT nggak boleh lu nggak open-minded lu? lu nggak ini nggak apa nggak nggak open minded lah masa minum minum doang nggak boleh ya kan nggak open minded gitu tempatnya toif baninya bani sakif gitu ya ya open minded itu kayak ya udah lu tuh perlu eh, apa lu tuh perlu terbuka dong gitu kan masa gini doang nggak boleh sih lu kok pikirannya tertutup banget sih kok terbatas banget gitu kan dan lain sebagainya begitu teman-teman ya ini Wahni Sahibuti Open-minded banget orangnya terkenal udah
4: apa bisa kita diskusikan mereka gitu ya Open-minded <laughs>
7: gitu akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke sana. teman-teman semuanya ketika kesana bayangkan ya ditemui lah tiga saha tiga apa tiga pimpinan oh pimpinan besar bani saktib tiga ini sih tiga sekawan ah, bukan tiga sekawan apa namanya itu, tiga saudara <laughs> gitu ya nah ketika ke sana ya udah ngobrol sama tiga orang itu lalu mereka bilang eh Rasulullah SAW menyampaikan ini dulu nyampaikan dakwahnya gitu ya ini ada Islam gitu ya dan segala macamnya e, didakwahi lah mereka si cerita terus terus bayangkan ya wilayah tersebut tuh nggak pernah ada kekerasan damai Open minded lagi sekali, okay. open minded ya. Ketika ke kesana ternyata bang, e, penguasa bani Sakif itu menolak kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. itu dipimpin tiga orang bersaudara yang seharusnya etikanya ya mereka nerima dulu lah ya, tuan rumah melayani tamunya. Tapi ini terus terang bilang enggak gitu ya. Kenapa enggak? Karena mereka melihat jumlah Pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Followers-nya dia baru berapa sih? Ya, cuma 50 Dia followers-nya berapa sih? Ya, cuma 1000 Bayangin, dia tolak mentah-mentah Karena tahu pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Cuma sedikit pada saat itu Ya Bahkan salah satu dari mereka tuh menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang, jadi bahasanya gini ya. Emang e, Tuhan itu nggak ada gak, gak ada orang lain lagi apa sampai orang kayak kamu yang jadi Rasulnya? Bayangin. Emang gak ada orang lagi ya? Sangat-sangat meremehkan, sangat-sangat merendahkan gitu ya. Ya Allah. dibilangin itu Rasul udah dateng udah di sana udah mau menemui ini ditolak gitu loh. bayangin setelah itu akhirnya Rasulullah SAW keluar dari e, mulai itu kan e, di apa pas mau ketemu ada ajudannya gitu nggak mau ketemu akhirnya mereka e, eh, Rasulullah SAW akhirnya keluar dari mulai keluar dari ruangan tersebut dan mau keluar dari sana ya gitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu di sama Zaid bin Harisah. Siapa teman-teman? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harisah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditemani Zaid bin Harisah. Akhirnya keluar dari ruangan tersebut. Ya udah deh, Zaid kita pulang. Tapi apa yang terjadi di kota yang damai, kota yang open minded, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu. sama siapa? Sama seluruh warga di kota tersebut. Bayangin teman-teman kalau misalkan kita datang ke sebuah grup terus kita di grup WA itu tuh kita bilang, "Eh, ya bener dong. Jangan kayak gitu." Gitu ya. Kita bilang baik eh, apa nyampenya bilang-bilang segala macam. Bayangkan kalau di sana ada 200 orang di grup WA itu nimpukin kita sama satu batu. 200 batu nimbung kita gimana coba teman-teman? Emang produk e, kataif dikit banyak ditipukin, gitu loh. Bayangin,
4: ya kan? Kita ingin Nabi Muhammad
7: SAW itu berhar. Banget parah, ada yang nyerangnya tuh apa? Head speech. Kata-kata kotor keluar Kata-kata yang offense keluar ya Dari warga To'if ya kan? Bahkan selain batu Head speech ada yang lemparin tanah Dan segala macam Bayangin Rasulullah wasallam Terluka parah pada saat itu Dengan sisa kekuatan yang ada Beliau tetap melangkah kaki kan Melangkakan kaki menuju Mekah Langkah kakinya tertatih-tatih Menahan setiap serangan Dari masyarakat To'if teman-teman semuanya. Saya barusan ngecek. <laughs> Saya barusan ngecek Thaif itu bayangin teman-teman. Teman-teman Thaif itu dataran tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menjalani perjalanan itu naik unta entah jalan. Tapi dataran tinggi. sekitar 130-an kilometer kalau dari Bandung itu Bandung Tasik dan enggak datar itu naik ke atas kayak ke puncak teman-teman itu Bandung Tasik teman-teman ya, 130 kilometer jalan tadi dikalkulasiin ya kurang lebih itu dua sampai tiga hari perjalanan bisa sampai seminggu kalau banyak istirahatnya masyaAllah satu kali perjalanan mau berdakwah mau bertemu orang yang open minded mau ke daerah yang damai tidak ada kekerasan ternyata melihat followersnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru dikit memandang sebelah mata kok nggak ada lagi ya emang orang-orang selain kamu yang jadi Rasul kok orang yang jadi Rasul kok kamu sih kok Tuhan seperti itu sih diserang dilemparin batu tanah head speech benar-benar itu jalan teman-teman ke puncak dingin ke daerah atas itu, toif itu bayangin teman-teman dia ya. tapi ya itu dia ya saya nggak kebayang gitu ya 103 130 kilometer. itu naik ke atas ke puncak gitu ya luar biasa berdua Berdua doang jalannya belum bukan aspal bos, padang pasir. Masya Allah, ya kan? Pada saat itu udah luka parah, udah banyak berdarah darah. Masya Allah ya. Nabi sawal salam dan Sa'id bin Harisah udah capek gitu. tubuh penuh luka terutama pada kaki mau turun gunung kaki sakit Teman-teman pernah kan gunung gimana kalau kaki berdarah-darah sakit lecet ini bukan berdarah-darahnya bukan jatuh ditipukin batu kena tulang kering aja sakitnya minta ampun kita kalau e, apa ketendang meja atau apa ini batu Pada saat itu juga para malaikat dari langit menyaksikan pemandangan memilikan ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus mereka agar menemui Rasulullah s.a.w. Pada saat itu teman-teman ya bayangkan situasi cukup aman. Sudah di perjalanan sudah, 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 sudah aman Rasulullah s.a.w. pun mulai menghentikan langkahnya. melambatkan uh, waktu itu perasaan Rasulullah SAW haru banget gitu ya, haru banget lalu berdoa Allahumma ya Allah kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia, setika Rasulullah SAW aja mengenolkan dirinya di hadapan Allah gitu. nggak ada apa-apanya, nggak punya apa-apa, gitu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. kepada siapa hendak engkau serahkan nasibku? kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku? atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? asalkan engkau tidak murka kepadaku, aku nggak peduli.
4: setawa kali itu bebas, ya udah bebas ya sih Allah aku mau diapain aku mau dek di...
7: karena gak masalah aku disiksa aku disakitin aku dicaci maki gak masalah yang penting engkau gak murka sama aku gak peduli yang penting Allah ridho ya, karena sebab sungguh luas kenikmatan yang Engkau lulingpahkan kepadaku, kata Rasulullah SAW, aku berlindung kepada cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan. Dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Aku berlindung dari kemurkaanmu. Kepada Engkaulah aku, adukan halku sehingga engkau ridho kepadaku. Dan tiada daya dan upaya melainkan dengan kehendakmu. Dalam kondisi yang terdesak. Dalam kondisi yang terhimpit. Sakit, sakit hati, sakit fisik Tetap mengenalkan Ya Allah, aku mah nggak punya apa-apa Ya Allah, engkau yang punya segalanya Engkau yang punya pertolongan Engkau yang punya segala kekuatan enggak ada sejam nggak ada berhari-hari langsung turun Malaikat Jibril Menghampiri Rasulullah SAW. Jibril berkata Allah mengetahui apa yang terjadi pada kamu. Dan orang-orang penunduk ta'if ini yang telah menyiksamu, Allah tahu. Allah telah memerintahkan malaikat-malaikat di gunung-gunung untuk menaati perintahmu. Merintah Rasulullah SAW. Para malaikat penjaga gunung yang mengiringi Jibril lantas menyahut. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu. Itu, penduduk ta'if itu kepadamu. Aku adalah malaikat penjaga gunung. Berarti gunung ada penjaganya. Siapa? Malah ikat. Dan rohmu telah mengutusku kepadamu. Aku untuk engkau perintahkan sesukamu. Jika engkau suka, nih kata malaikat, bukan malaikat Jibril yang bilang, berarti malaikat siapa? Malaikat penjaga gunung. Jika engkau suka, aku bisa membalikan dan menjatuhkan gunung. Namanya gunung Ahsyabin. Gunung Ahsyabin itu uh, dari... Kalau teman-teman search Gunung Ashabin, tadi teman-teman tahu sebesar apa Gunung Ashabin itu. Gunung Ashabin ke atas mereka. Gitu ya. Itu kata mereka. Terus apa jawaban Rasul dalam kondisi yang kondisi seperti itu? Kalau kita kan kayak itu ih, parah ini nih lihat ya kondisi kita realnya. Ada teman yang curhat. Itu aku dibohongin, aku jahatin aku diini nih sama orang itu. Terus kita kayak sebagai temannya sahabat, di mana-mana orang, gimana? Mana orangnya? mau nggak aku pukulin nih? Aku datangin nih sekarang nih, mau nggak? Tolong bantuin aku, udah pukulin aja, bisa aja gitu, kayak gitu ya. Itu aku udah dicopet, aku udah diambil, udah ditipu segala macam. uang aku mana-mana. kita pukulin aja, udah kita bunuh anaknya kita. Wah, dia segala macam ya. Ketika kita ditawarkan sebuah pertolongan sama teman kita, karena kita udah di doa udah sikat aja lah. Parah orang itu. Ini udah ditawarin nama ditawarin sama temannya Jibril ya malaikat penjaga gunung mau nggak? Ini ditimpain gunung nih sama saya ke produk Toif. Tapi Rasulullah SAW dalam kondisi walaupun mereka menolak ajaran Islam, aku berharap dengan kehendak Allah keturunan mereka pada suatu saat akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya. Walaupun mereka menolak ajaran Islam, aku berharap dengan kehendak Allah. Aku berharap dengan kehendak Allah. Keturunan mereka pada suatu saat akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya. Tak hanya itu, Nabi Wasallam kemudian mengangkat tangannya secara berdoa. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Tidak ada dendam. <tuh> terbesit sedikit pun dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman beliau tetap bersabar dalam situasi yang sulit, meskipun sesungguhnya ada kesempatan gitu untuk memusinya, untuk memusuhi, untuk bebas dendam, tapi enggak. Malah lisan mulianya terucap kata-kata doa yang indah. Mereka nggak tahu, mereka nggak tahu, mereka nggak tahu nggak apa-apa. Mana dia ya, dua ini semoga anak turunannya yang lebih tahu nanti yang lebih paham. Dan teman-teman apa yang terjadi hijau nggak percaya lihat sendiri di Google. Kayak puncak, benar-benar kayak puncak. Karena keberkahan Allah kepada keturunan orang-orang di Taif. Karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat wisata. Ekonominya tumbuh, keberkahannya melimpah luar biasa. Jadi teman-teman, kalau tadi situasinya kita yang didebat kita, eh kita yang mendebat segala macam. Kalau ini kondisinya kalau kita berdakwah kita ngasih tahu orangnya nggak tahu orangnya nggak malah marah-marah nggak apa-apa belum tahu. kita doakan one day bisa ataupun nggak beliau mungkin anak keturunannya kalau bukan, bukan anak keturunannya mungkin sahabat sahabatnya sekitarnya kita doakan dengan kehendak Allah gitu teman-teman ya cuma aja mungkin
0: ya si kang
3: jazakallah khair aku mau nambahin yang menuntut ilmu ya teman-teman boleh boleh teh Uh, silakan jadi tadi kan ada tiga tahapannya seperti yang dijelasin sama kang Isal udah nggak perlu dijelasin lagi kan <laughs> uh, ini uh, refleksi dari aku sendiri sih jadi uh, kita cerita dulu maksudnya aku uh, nyeritain dulu ya apa uh, progresnya gitu kenapa aku mau sharing Jadi dulu enggak uh, sebulan sebulan yang lalu aku ketemu sama fotografer, dia fotografer yang secara umur udah tua ya otomatis uh, pengetahuannya lebih banyak gitu ya. Terus abis itu uh, ini sebenarnya PR untuk um- umat Islam juga sih menurutku ya. Dia bercerita tentang uh, apa? Kenapa? aku kemungkinan ditolak sama beberapa narasumber. Karena aku datang dengan ketahuan aku, keingintahuan tahuan aku, tapi ingin berargumen. Gitu. Ternyata itu nggak baik ya teman-teman. <laughs> Karena uh, kalau kita datang ke orang yang mau bekerja sama atau ke orang yang mau jadi narasumber, kita harus mengosongkan gelas. Istilahnya seperti itu. terus dia bercerita tentang salah satu fotografer yang dikenal sebagai fotografer history jadi dia tuh uh, sering moto sejarawan lah gitu ya ternyata dia bisa dengan gamblangnya berbicara tentang sejarah coba padahal dia nggak ada nggak ada nggak ada background sebagai sejarawan, tapi dia bisa bercerita dengan gamblang sebagai eh, ya, kayak sejarawan ketika dimintai pendapat di luar forum di mana dia mencari sesuatu. Ternyata eh, yang aku lihat ya, dan yang emang didiskusiin orang tersebut ketika datang ke sejarawan itu mereka tuh mengosongkan gelas gitu ya, dan yang sejarawan yang dia deketin tuh banyak banget gitu, kayak misalnya veteran tuh semua veteran gitu, jadi kayak argumen semua orang kan pasti beda ya, sama kayak kita dengerin ke semua ustad gitu, kadang pengennya itu berargumen gitu ya, padahal ya simak dulu, pasti ada yang bisa diceritain atau ditulis, dengan benar gitu ya. Dengan 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 apa ya? Dengan satu pemahaman dengan kita kayak gitu. Itu dari 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 pembelajaran di fotografi gitu ya. Untuk jadi antropolog juga datang ke sana nggak boleh memberitahukan langsung observasi itu enggak boleh. Langsung observasi dan mengidentifikasi itu boleh. Observasi, ya observasi. Kita harus kayak kos, uh, gelas kosong yang emang benar-benar ketika datang ke sana, itu siap untuk diisiin air. Nah, mungkin itu bisa membantu buat teman-teman ataupun aku yang sedang mencari yang. Kayak gitu. Jangan sampai juga kayak tadi ya, gara-gara ngeliat followers, kita nggak mau dengerin orang karena itu pengalaman aku dia pengen cerita tentang fotografi, tapi followersnya dikit karyanya nggak kelihatan gitu terus nggak aku denger padahal kemungkinan ya dia lebih bermanfaat ketimbang aku di dunia nyatanya
4: gitu sih yeah, iya insyaallah teh
0: Jasa kilah uh, koir, teh ini udah jam setengah delapan. Masya Allah sekali untuk hari ini ya seperti biasa insightnya selalu luar biasa, selalu mudah mudahan kita uh, semakin menjadi lebih baik lagi, semakin berkah. Oh sebelumnya. apa langsung ditutup aja ya ini atau masih ada yang ingin berbagi?
2: Insya Allah boleh dicukupin dulu aja teh udah siang juga. Oke
0: okay, siap. Uh, mari bersama-sama kita membaca astagfirullahalazim sebenarnya astagfirullah astagfirullah, astagfirullah. doa uh, akhir majelis subhanakallahu mabbihim dikah astagfirullahu tuh bilai. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.